1: Okay, thank you, Taylor, so much for your introduction and also the organizing committee for inviting me here today. Oh yes, I have to stand in this corner here, yeah? And I have to speak like this, okay. So I look a bit like a robot now, I think, but okay. Thank you very much for the uh, for the invitation to come here and to present some data on the vaccines. And I'm very happy to be here today because I have haven't seen for a very long time real science. Science is always about data not about models or about yeah, claims that we cannot verify or uh, that we cannot reject so I'm very happy to have uh, seen so many data today and as I said I'm a molecular biologist I did a lot of gene regulatory stuff I did a lot of genome biology and today I would like to tell you something about the vaccines and what they possibly mean and what we I actually called it what we know and What don't we know? There's a lot that we know, of course, but what don't we know is more important, I think. So, let's see where we go. Forwards, That's backwards. Okay. There we go. Okay, um, we need a bit of basic knowledge to understand what DNA, uh, RNA, and proteins are, because we also need to understand what the vaccines are based on. So if we look into biology, and this is very very basic biology, then we see that in fact biology is based on information and information molecules. The genetic information of all our uh, all, of all our traits is uh, stored in the DNA and it is an information molecule and we find it in the Nucleus over here, is this the right one? Yeah, I think so. Well, you cannot see it. I can, okay, you cannot see that. But you find the DNA in the nucleus of a cell. And if you need, if you, when a cell uh, gets triggered or gets activated, it has to induce a, a, a right and adequate response in the form of proteins. There has to be a protein response. And the protein is, in fact, is a tool that does something. We have seen today al already a lot of tools, for instance an immune globulin, like an antibody, is, is a tool to recognize something. But Also, uh, Pierre, he showed this very nice inflammatosome. It's, it's a tool. So, our genome is full of tools, coded information for tools, and this is what you need in biological processes, the tools. And we have 20,000 genes which can be translated into proteins and it can be translated in thousands and thousands and thousands of proteins because there are mechanisms that can even generate more proteins from these thousand genes so when the protein is needed we need we the dna needs to be transcribed it's transcription and in this transcription process we find an RNA that an RNA is produced we call this a messenger RNA or an mRNA and this is in fact also an information molecule but it is no longer a double helix as, as above but it is now a single-stranded molecule it is a, a bit different from a DNA composition but it contains the same information and when this has to be converted into a protein it is called translation the RNA is then translated into a protein and this is in fact the basics of biology that you have to understand to understand what type of uh vaccines that are currently used in uh worldwide. So we have the, oops, we go now one back. No, too far. Oh. oh. wait a minute. Can can somebody put this back at the presentations? Okay, and I think it's also important to understand that we are talking about DNA, which is in the nucleus. In the nucleus, it is transcribed, that is the process over there, and then this RNA molecule is located out, it's transported out of the nucleus, it goes to the cytosol, and this RNA protein is then translated into a protein. And this is the basics of biology that I think we have to know to understand what is going on in these. I have a different one at home, which I'm not used to, so I keep. Well, let's do it again. That's the
2: point. Yes, 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 yes. Mike also.
1: Okay. Let me see. Which one do I have to push? That one? No. That one. Kunnen we dit ding gewoon even wisselen? Ik heb mijn eigen bijna. ik heb Oké. Okay. Hallo? Oké. Okay. Dan moet ik weer even even zeggen waar ik op moet drukken. Ja, maar wat is voor en daarachter? Ik denk dat we op de bovenste is naar voren. En waar moet het licht van die kant op? De computer staat daar, maar daarnaartoe. daar dan ga ik daarnaartoe. Yes, oké. The computer is over there. Oké. Okay. So this is in fact what we have to know if we talk about biology and about these vaccines. RNA... Sorry, no, it's business. <laughs> Het is een different, het is echt Pieter? Ja? Ik je groot zetten. Nee,
3: dat moet even een computer doen.
1: Ja, er zitten, er zitten maar drie knopjes op, maar. <laughs> ja. Het is echt moeilijk.
2: <laughs> nee, want ik moet het zelf doen.
1: Ja? Dit is, dit is naar voren. Ja, hij, hij staat nu ook klein. Hè? Klein beeld. Kijk.
4: Maar alleen die twee...
1: Oké, okay, dan ga ik alleen op deze drukken. Die twee, oké. Okay. Oké, okay. ik snap het. Ik heb het begrepen. Oh. Nou, gaan we, gaan we nog een keer. Oké. Okay. Okay. We are back. Thank you. Okay. I think I skipped this slide now. <laughs> and I also skip this now. We know now that there is DNA in the in the nucleus which has to be transcribed into RNA and then it is translated into protein. And these are the things that we have to know to understand the different types of vaccines. So okay, the vaccines. So we have the first one, the DNA based vaccine. They're also called DNA vectors or vector vaccines. And as you can see here, it is made of a DNA molecule. Then, of course, we have the vaccines that are based on RNA and they're also known as mRNA or RNA vaccines for short. And it is this single-stranded molecule That is not a DNA molecule, but it is an RNA molecule. It's slightly different. And in the technology that is used nowadays, it has been stabilized. We already heard today that the RNA molecule is very unstable. It's only around for a few minutes to a, a few hours. So normally it is degraded, it is, is induced, and it is degraded immediately. What they did for this vaccine, they have stabilized it with a with a molecule called pseudo uridine and it is therefore very stable. It takes weeks to be degraded. So you can find these RNA uh, vaccines after weeks and weeks and weeks. The third one, the third vaccine that we uh, that we have for ages, in fact, are the conventional vaccines that are based on proteins or on attenuated or deactivated, inactivated uh, pro uh, viruses and it can also be made of a protein that is present on the membranes of these viruses, or it can even be a synthetic protein. You can make proteins in the lab nowadays and you can inject that as a a, a, as an, uh, as a vaccine. So these are the three different types, fundamentally different types of uh, vaccines. The DNA vaccine, the RNA vaccine, and the conventional vaccine based on attenuated viruses or uh protein, virus proteins. And this is what also basic knowledge that we have to remember. So if we look around in the EU, there are now about six six vaccines that are being used. And mostly used are these RNA and these RNA vaccines, I have to say. On the other hand, there's also DNA vaccines that have been used and are still in use. And here I have listed them up. Johnson, Johnson and Johnson from the USA. It is also known as At 26, Cov2s. This is a DNA vaccine. The other one is AstraZeneca. It's very, I think, also very. Uh, it is. A, it, it was. Uh, it's very. It was a very important one uh, in the in the beginning. It's also known as Vaccinia or ChAdOx1 cov 19 These are the two DNA vaccines that are used in the EU. The other one, the RNA vaccine. There are also two important ones, which have been. Uh, which have been approved here in the in the, in the the EU. And it's Moderna, of course, from the USA, which is also known as COVID-19 vaccine or spike vaccine. And of course, Pfizer, BioNTech, the, the most used in, in Germany, for instance, it's a German product together with Pfizer, USA. And it's also known, I think, better known as Combinati. So these are the RNA vaccines, the two that are currently in use. And of course, recently, more recently, we can say uh, this year and a couple of months ago, we have also the more conventional vaccines that are based on uh, proteins the Novavax is an attenuated virus a deactivated virus though no, it's a protein it's a synthetic protein sorry and the Valneva is the uh, more or less conventional uh, attenuated uh, virus it's also known uh, as VLA-2007 and the Novavax is also known as three cov 2373 so if you see this one you know that you are dealing with uh, protein uh, vaccine. Alright, so how do these things work? I'm not sure if Th Theo uh, told us something about it but this is in fact a scheme, it's a very busy scheme, how all these different uh, technologies work and as you can see here I have here on this on the left-hand side the RNA vaccine and the DNA vaccine and here on the top side there's the protein vaccine and an RNA vaccine is Normally, usually a um, virus vesicle, it's an adenovirus, and it contains DNA. And they also have cloned in the protein of the virus of interest. So in this case of the coronavirus, it is the S-protein that they have put in this adenovirus. I will say something more to the adenovirus, how they make it, and what the pitfalls could be later. But the thing is, this... Virus particle is going to into your cells. It's integrating the cells. it's what an adenovirus does. And it goes to the nucleus of your cells. And in the nucleus of your cells, there is the human DNA. There's your DNA. There are all your uh, there's all your information stored that you need to live, to function, or functioning of normal function of your cells. And if it, is in the, if it is in your nucleus, it is, going to be to it is going to express the DNA that has been built in, and it is going to be released as an RNA molecule, which is here. So it goes from the DNA to the RNA. This RNA is in the cytosol. This RNA is going to be translated in your cytosol to an S-protein. The S-protein is processed. It is put on your membrane, and then you get induction of an immune response. So this is the DNA mechanism. How it works so you have DNA then RNA then protein and then your immune response on the other hand we have here the RNA vaccine and the RNA vaccine because it is not DNA it is going it is fusing with your cells and it is in the cytosol and in the cytosol the RNA is going to be transcribed translated into the S-protein And then the S-protein is processed, it is put on your membrane and then you get your immune system. This is how it is presented to us in the media. Nothing, nothing going on, it looks very nice. The other thing, the protein vaccine or the virus attenuated vaccines, what do they do there? It is in fact already a protein, it is taken up by your antigen-presenting cells, this is the idea. The antigen-presenting cells, they process it, the protein, It is degraded, you can say, and then it's also put on the membrane and you get your induction of your immune response. So in fact, we are really dealing with three different technologies. With a DNA technology that has to go to the nucleus to be expressed. We have an RNA technology that does not have to go to the nucleus to be expressed. And we have simply this old fashioned and, uh, and conventional protein vaccines. So very different. Um, very different technologies. And all technologies have their own pitfalls, and I will go through a bit, because if you think about DNA virus vaccine, is integration possible in the DNA, in our own DNA? And what is actually the S-protein doing when it is uh, when it is translated? What, does it, what is the S-protein? already heard a lot about the S-protein, about the, 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 the toxicity of the S-protein. So I'm not going to address a lot about that, because we already heard something about it. Uh, but I think an interesting and a very important question is, <coughs> is integration possible in the DNA with all this type of, of, uh, of vaccines? And the final one is, in what cells is the vaccine present? Where is it active? If we have to believe all these interesting marketing uh, stories, it is going to be taken up by an antigen-presenting cell, and then it is going to do nothing harmful at all, because the antigen-presenting cell is going to uh, to mount an immune response. Well, we have already heard that this is not entirely true, and therefore, we also have to look first at the DNA vaccine. What is it doing? Well, this is the, the pathway that it has to take to express the protein, and we have to, for me, it is a very important question all the time, because I'm, a, I'm a, in fact, I'm a genome biologist, Where is DNA going? If you introduce just a viral gene or a virus, where's, where is the DNA going? This is very important to know. <laughs> and is it just going to the nucleus? And what is happening there? So, is integration possible with the DNA, uh, with the DNA viruses, this adenoviral factors, you can call them? So, let's have a look. If you screen the liter literature, you can find a lot about these DNA vector vaccines, Why is that so? Because they already started to develop them in the 1990s. So they did a lot of studies into it. And the DNA vaccines are usually made of modified adenoviruses. And why do they do that? Because it is a common cold virus, which is not very harmful. If it is... And as an extra, they simply remove the so-called virulent genes from it. And these are the genes that are required to replicate. So you have, a, in fact, a DNA virus that is unable to replicate, but you can fill it with a gene of interest. You can put a gene in this virus, which is then expressed in your cells. And this is, in fact, the gene therapy that is uh, involved. So the third one is, is that the DNA molecule that you are going to be injected with is as big as the coronavirus itself. It still needs a handful of of genes, this adenovirus, to be able to express the uh, DNA that has been put in there. It cannot simply live without the... or if it is not really living, but it cannot function, it cannot do its function, when these uh, genes are not present in this uh, virus, in this adenovirus, modified adenovirus. So the DNA that is injected into the body is about 30,000 nucleotides. And it is as big as the coronavirus itself. What I already mentioned, it has been developed as gene therapy in the 90s. The point is, it was not integrating enough, the efficiency of integration was not sufficient um, for the therapy, for the gene therapy. If you have, for instance, a tumor or you want to uh, cure, uh, cure some cells from a genetic defect, you want to have a system that is exchanging or it is uh, expressing these genes in all the cells of the tumor, otherwise the tumor is still not cured. So, the point was, the efficiency was not as good as hoped for. Still, if you look into the literature of those days, and then we speak for about 20 years ago, you see that they did a lot of experiments and we know the efficiency and here's one of these reviews and what does it say it says that recent studies have shown that replication incompetent adenoviral uh, vectors randomly integrate in the host chromosomes at a frequency of 0.001 to 1% of infected cells and you can say okay that is probably not a lot but 0 or one percent of The, the the total amount of the body cells is a huge amount. A body has about 40,000 thousand 40, billion cells. So one of that is still a lot. It's still 40, how much is it? 400 hundred million. A billion even so You can say, okay, the, the chances that it will integrate in your genome, these DNA effects are very slim. And I discussed this with uh, several people who work in the field and they said, ah, okay, but I did this type of experiment and in fact, the frequency is much lower than this 1%. It could be indeed this 0.01%. Still, it is millions and millions of cells because we have so many cells. It is it is the power of the, of the the of the big numbers. And this is going. This is, this is now playing a role. So we cannot simply simply uh, neglect the fact that there is integration of these uh, DNA factors in your genome. Okay. And then the question is: What happens next if there is integration in your genome? Well. Integration in your, in your genome means that nothing else and that the genetic context of the genome changes. And that is something, another word for saying, another expression for mutations. You get mutations. You, mu you mutate your DNA at a random, at a random, at a random way, in a random way. So it's not controlled, it is simply integrating somewhere in your genome. And what does it mean? It could have immediate genotoxic effects if it integrates in a gene that is very important, for instance. It can also randomly integrate in a, in a position that we think, oh, that there's nothing, there is nothing in the genome. A lot of people still think that the genome is full of junk DNA. I can tell you, we did all these studies the last 20 years, and there's not a lot of junk DNA. Most DNA is functional. Not as genes, but as structural functions or, or regulatory se uh, sequences. So we have to be careful to think about the genome in a completely different way. If it, is, if it is integrating somewhere in your genome, what is going to happen over time? What is going to happen in the context of different mutations? Because our genes and our genome is mutating all the time. It's not only because of this type of of, of uh, vaccines that, that can integrate in your genome. No, it is the genome is simply degenerating all the time. So what is going to happen over time with an addition of other mutations? Is it speeding up genetic defects? Is it speeding up genetic aberrations or diseases? The uh, the question to that is: we simply do not know it. And why don't we know? Because we have not studied it. There are no studies. And in fact, these studies are not so hard to do. Because you can do, for instance, uh, you can inject um, an, an animal model, for instance, and then look into this animal model in the different, in the different compartments, in the different organs, for integrations of these sort of uh, molecules. And you can find them nowadays because we have a, we have all the all the 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 equipment. We do. We 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 can sequence a, a, an entire genome in a day. So we have the, we. C it is possible to do this. If you look into the literature, this has simply not been done. So we do not we do not know. But we do know that they integrate in the genome at random. So the long-term effects are very hard to grasp, but I predict that they will be there. Okay, the other thing is, and if you look into literature, and if you look in uh, the propaganda and about the marketing, marketing papers of, of, the, of the pharmaceutical industry, you see this, this type of of figures. An RNA vaccine, it is simply put in a lipid vesicle, or nanoparticle they also call them, and it is then fused with, they hope, the antigen presenting cell only. It is fusing with a lot of different cells also, it is now known. But what is going on, they think, it is not, and they firmly believe it, that the RNA, the RNA is going to be translated in a protein and then simply put on the membrane to get this immune response. The question here is also, where does it go? In what cells is it present? And thirdly, is integration in the DNA possible? We are talking about an RNA molecule, and RNA molecules, they think, cannot be reversed back into DNA and cannot be put back in your genome. Well, this is the general story that, uh, that I heard in. By the, I think it was by the end of 2020 when they were designing all this stuff. And I heard a lot of scientists in the Netherlands, but also international scientists, they say, okay, they are, but there's, there's no way that this type of RNA molecule can can be put back in the genome. But I was studying for the last couple of, let's say last decade, last 10 to 15 years, I've been studying certain genetic elements that are called lines. And I will show you something about that first let's have later let's, uh, let's 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 have, have a look where this uh, where it where this RNA is accumulating in the cells Here you see a mice I think if you look carefully you see a mice here from the side and here this when the more yellow and red it is the more accumulation of this RNA um, vaccine is found in these organs so you see that there is an accumulation in the ovaries but also in the bone marrow in the liver so it accumulates not only where it should be at the place of injection though it is also accumulating on places where we rather not would like to see it so it is not sitting where it should be it is off target it is everywhere like also said it's every you can find it everywhere in the, in the in your uh, in your in your body. So is integration possible in the DNA? Well, if you we have to believe the general opinion, it's not possible. Well, I know I know from my own research that it is possible. RNA molecule can be reverse transcribed back into DNA, and it can be put back in your genome, and. I wrote several emails and letters to uh, institutes and to uh, and to the regulatory um, institutes, in which I told these people and uh, I, for instance, um, told the EMA and the Swiss Medic about these me mechanisms that the human that the human genome contains thousands and thousands of LINE one elements and Earth's endogenous retroviruses. In fact, these are RNA transposons. They can move in your genome. These elements, they code for a so-called reverse transcriptase, abbreviated RT, RT, and an integrase. And an integrase is an enzyme that can put it back into the DNA. And some viruses can do this. For instance, HIV, the AIDS virus. They have also this type of, of uh, enzymes. The thing is, I published the paper a few years before, and this was about the activity of the line 1 open reading frame 2, which is in this panel over here. And this shows that it is activated in lung cells, in normal lung cells, upon stimulation with smoke extract. And what we see here is you have the line 1 expressed, and this is expressing the RT. And also, if you have a RT activated, you can, Reverse first transcribe your RNA into a DNA and then the next step is by the activity of integrase it can integrate in our DNA so all genetics and biochemical mechanisms to refer transcribe RNA and integrate it into our own DNA are present in all of our cells the problem is nobody knows it if you ask these experts like uh, like Gommers and uh, van Egmond, that that, that were uh, were kind of experts here in, in the Netherlands. I corresponded a bit with these two people and van, van Egmond said she had never heard about it. Never heard about it. And I think, okay, these are experts. They never heard about that the genome contains 800,000 line one elements that have the potential to express this RT enzyme. By the way, over the last Few years we found four different referred transcriptase in our genome. So we have at least four different types of this reverse transcriptase, and they are plentiful. Not one or two or three, no, we have thousands, and thousands of them. So all biochemical mechanisms, all genetics is present in our genome to transcribe, to reverse transcribe an RNA into a DNA molecule which can potentially put back in the genome. This is known, this is also uh, found in a study uh, in Germany, that where they did, in fact, a bit similar stuff. They What they did is they were able to detect fragments of SARS-CoV-2, genetic material in the DNA of infected people, and moreover, the researchers found indication that this was also possible outside the laboratory. What they did, they did they showed it in the laboratory by activating the Line 1 system. Then they also found it in people that were co-infected with HIV, which have these reverse transcriptase, and they say that the HIV contains this enzyme, this reverse transcriptase, that can then convert RNA to DNA. But I thought, then, hey, we have everywhere the RTE, everywhere in our cells, so it is. It must be. It must be researched. It must be studied. So he also says, this German is this German scientist also says, if it is claimed in the current public discussion that viral RNA such as that from SARS-CoV-2 virus cannot be transcribed into human genomic DNA, this is incorrect. And this is also what I say since two years. I actually published this on my LinkedIn um, account almost two years ago. I think, come on, I do these studies for years. I know what is in the genome. Anyway, it wasn't listened to. So. This claim is incorrect. An RNA molecule, an RNA vaccine molecule, can potentially be reverse transcribed and put back in your genome. So it's simple. What, what experts, whatever the experts say, what they say that it is not true, this is untrue. Okay. What happens then when you get integration of your RNA vaccine? In fact, you get exactly the same. Genetic context of the genome changes, you get mutations again. How do these com mutations behave in the context of more mutations, together with additional mutations? It can have genotoxic effects immediately, So, but with other uh, mutations it could add up over time. What will be long-term effects? We still do not know, because we cannot study this type of things in the short run. How long have these, these RNA uh, vaccines been tested? Three, four, five, six months. The first experiment that is giving now its results is the human-wide, the population-wide experiment that was going on. So, and as I said, I put this forward as from my own studies. But last January or February, this uh, paper, I think most people have already seen it, occurred. It was published last January. And they say, it, this is in fact what they say, is a proof of concept, proof of principle. What they took they took cells that expressed this L1, and if the L1 is expressed, they 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 uh, detected that the vaccine, the RNA vaccine, is reverse transcribed into DNA and it's going back to the DNA, to, the, to your nucleus. So they could detect, after six hours, they could already detect the vaccine in your nucleus. So this concept, th it works. In cells, that express the L1. This is the proof of concept. Whether or not it is integrated in our DNA DNA was not studied in this paper yet. It takes more, much more efforts to to, to, uh, to do that. It, it, uh, it takes, for instance, whole genome sequencing. So that would be the next step to show whether or not it's also integrated in your genome. But what does it tell us? It tells us that also an RNA vaccine, which should not go to the not even go to the nucleus, is going to the nucleus in the form of a DNA, DNA molecule. So these things, these only things, the de denials that you hear and still hear in the in the in the media, are not true because it can integrate. Here we see that the narrative of the experts was and still is that these new vaccines cannot integrate into our DNA. I took some uh, quotes from the RKKI, the Robert Koch Institute website. They say there is no evidence that a DNA factor vaccine is able to integrate into the genome. The same they say for the RNA vaccines is not converted into DNA and does not affect human DNA. This is just claims. It is not based on science. If they claim this, they have to show our, the, de uh, the data. That would be science. Show the data. I asked several, several of these people to show the data. Where do they show? Where do we have the data? They simply don't have the data. They simply claim it. Holmes had, had a similar, um, a similar one. Uh, still, you can still find it on the internet. There is no need to, he said There is no need to worry. Long-term effects. The long-term <laughs> risks are very rare. Maybe they are rare. We don't know. RNA, the substance contained in the vaccine, breaks down within a day. Normally, it would indeed break down, but it has been stabilized. It has been artificially stabilized. After weeks, you can still find it. And he says it does not react with your body's genetic code. How does he know? He doesn't have any data to show it. It's just a claim. The other professor, Van Heckmond, he said, in a YouTube video, she says, some people are afraid that the RNA vaccine may also change the DNA. What is true about that? Absolutely nothing, she says. So, the RNA vaccine really can't change your genes at all. I wrote her this letter. I think, how do you know? Well, she had never heard about the RT, uh, the RT enzymes present in our genome. And I said, there's not one. There are four different types, and there are thousands of them. So, <laughs> completely wrong. Mm. Completely wrong. DNA RNA vaccines cannot integrate in the DNA. This is wrong. Scientific publications demonstrate that adenoviral-based DNA vaccines integrate in our DNA with a frequency up to 1% of the infected cells, and that may affect a lot of our cells in the body. If you remember that we have 40,000 billion cells there's a lot of chances and the second one is when the line system of our cells is activated the RNA or RNA vaccines are reverse transcribed into DNA which is six hours later located in the nucleus of these cells and there is our DNA located At present, we do not know whether it is integrated in the DNA itself because we simply do not have data there. So what we need, and I will, uh, I will close with that, what we need is more research to come to final conclusions. And research, we know, costs a lot of time, all the time. So, to make a final statement is that we have to go to the lab for the final word. We cannot Science cannot be based on claims, it cannot be based on a belief system. We have, we need the data. We need the data, the data has to be analyzed, and this is the final proof that something happens or not happens. Thank you very much for your attention.
0: All right, Dr. Peter Borger, thank you. Very thorough and scientific explanation of how the DNA vaccines work. I would now like to open it up to our panel for discussion and questions. We are now joined by Teo Shedders, Carol Beckman, and Tom Vister. Teo, I'm going to begin with you. Any initial thoughts? I saw many note taking here and I saw a lot of nodding of the head, so I would like to hear your thoughts on this presentation.
3: Okay. Thank you. Uh, first of all, Peter, thank you that you managed uh, finally to uh, to work with the remote control. <laughs> well, that is
1: a very complicated. <laughs> thing.
3: It is, and I admit, my thick and big fingers. <laughs> I manage, but anyway. Okay. But you manage something okay. else, and that's very important. And that is, um, yeah, to to um, to bring to, um, to the floor this discussion about integration and change of your uh, genome. And um, we have um, uh, discussed it several times, not you and me, but in the, in the media. And then from other researchers i always get this remark first the cells that they use were tumor cells so that's not normal and the other one is that once it is integrated it lacks the uh, initial points to uh, start uh, transcription of uh, the inserted uh, uh, code so that you can never get a new mrna for spike back and yeah. could you comment on that
1: well this is A good command indeed, because you need activation of your L1. Mm -hmm. And normally people, normally most people, they think that ac that ac the activation, that this is a system that cannot be activated in normal cells, that they're only activated in tumor cells, mm -hmm. it. it is true that we find it reactivated in high levels in tumor cells. But on the other hand, it is also found in uh, certain cells that divide very rapidly, because mm -hmm. is. The L1 is required, we think now, in uh, itself that uh, that needed for being pluripotent, you can mm -hmm. say. Mm -hmm. Where we find it expressed at very high levels also, and where it is functional, it was a report a few years ago in nature, is in the first 24 hours in the, in, in after, uh, after fertilization. Yeah. So the first 24 to 48 hours, in a very early stage, the L1 system is activated. Mm -hmm. This is what we know. What we also know is that you can activate it, actually. What we did in a few years ago in the lab, we isolated cells from the lungs. This was one of these figures that I showed. We isolated lung, primary lung cells. We put them in culture, and we added cigarette smoke to it. And mm -hmm. immediately, this L1 system was activated. Mm -hmm. We could follow that mm -hmm. over time. So the point is, we can activate it, but we do not actually know how and when it is activated in our organs or in our cells. But to say that it is not activated at all or it does not have a function mm -hmm. is simply not scientific. Because you have to show it mm -hmm. or at least you have to come up with a certain risk analysis. Yeah. Yeah. You cannot just say it never happens yeah. because it happens. Mm -hmm. yeah. we, simply, we simply do not know when it yeah. happens.
3: I know that that's that's of course a criticism especially um what the Möllerlein van Egmond says. Eh? Yes. Totally yeah. not.
1: So well she yeah. says it very convincingly and yeah. I, then I thought okay now I really have to write something about how the genome is built up and what we find in the genome and that this r system is everywhere. So uh, Another question,
3: but maybe it's technical but I think um, it, it relates to this. Um, is it possible I know the answer, but I want you to <laughs> tell it to me. Is it possible <laughs> to determine whether the mRNA that you find is coming from the vaccine or whether it is re transcribed from an inserted? From an insert? Okay. From an insert.
1: From an insert. Uh, can we detect that? Can you make the difference? Oh, yes, I think we can. Uh, Because the, the what is it the you do a you do a, a sequence analysis yeah. and it is different. Yeah. Uh, we have a, the spike protein as as in a as in a vaccine is optimized for you, so you will then recognize it for yeah. for uh, for the, by the sequence.
3: But can you also do that by the mRNA?
1: Uh, yes, I think so. Yeah, <laughs> RNA sequencing easy. Okay. And if it is integrated in the DNA, you will find it as a piece of DNA. The reason I ask that, that, for the audience, is
3: because we want to determine when people die, whether they die because of the virus or because of the uh, yeah. the, uh, the vaccine. Yeah. And if you can make the change, uh, if you can differentiate yeah. that, then you have very good proof. Saying, see what happens here. Yeah.
1: This it, is it, not would it would also be it would also be uh, very unlikely that only the uh, S protein would integrate then in your DNA. Yes. Normally, you would. We'll also find different, different sequences. Then you can say, okay, that's from the virus, but yeah. then you can exclude it. Yeah. Thank you.
0: Yes, very interesting. Now, Tom Vister, I would like to get your thoughts in on this as well.
4: Uh, I have no thoughts, I have only questions. Okay. <laughs> <laughs> um, so you're actually saying that the uh, dna vaccines and the mrna uh, can can be genotoxic so it means in my opinion I, i'm an amateur so it it can mean that the dna can be damaged
1: yes this is what uh, genotoxic yeah, toxic means it exactly. is toxic to our genes or to our genome yeah uh, um,
4: can you can you give us more examples of genotoxic agents
1: for instance maybe yeah, radioactive plenty, plenty yeah radioactive radiation yeah. oxidative stress um, a lot of, of chemicals that, that damage your dna that, that break your dna this is all this is all uh, genotoxic you can say yeah yeah, yeah. yeah. so um, we in previous
4: interviews we discussed the um, the possibility that um, the human species uh, they can degenerate or living organisms can Genetically degenerate, but cannot be enhanced. And you gave us then the impression that um, uh, that you agreed with that. It's, I think it was the idea of Peter. I do not
1: mean. I do not take. I do not What you say? What you mean by degenerate?
4: Well, that whether well, that DNA uh, okay, can if be damaged the point and, is and not can be enhanced. Yeah,
1: if you if you for instance if you look over time, time in cells yeah. from a um, very young person. You look after 40 years. You have, you can extract the DNA from, from these cells. We have we have cells of young when people were young, and we have cells from people 40 years later. And then you can simply analyze analyze that nowadays by sequencing where the mutations are. And if you okay. if you if you count them in this 40 years or so, there are also about 40,000 to 60,000 mutations introduced at random in your genome just by oxidative stress and by failed repair mechanisms.
4: And all those uh, changes in the in the genome, they're all already in the um, they're already all those possibilities of change are already in the genome. Uh, This is random. Yeah. Okay. So um, my question: um, um, When you assume that those DNA and mRNA vaccines uh, uh, are doing something in our DNA? Might they be meant to enrich or uh, uh, our DNA, or to uh, uh, enhance our human species? No. 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 Okay. <laughs> so there's no Darwin thought about uh, behind uh, no complete. Well, I don't think conspiracy so. Maybe you
1: have maybe you have a, a very very small chance that somewhere is upset something, yeah. What is the promoter, so that drives a gene, and that you then get more expression of this gene, and then you can run faster or something. So, so you and think when there are a lot of lions chasing you, you will have an advantage, and you will survive.
0: Uh, Carol Beckman, I'd like to get your thoughts quickly, and then we will open up to the right. audience to ensure that they also have an opportunity to okay. to ask a question.
2: Okay, well, I, I basically had the same question as Tom, so that that's good, but I have one fallback question. If you had to choose between one of those four vaccines, you had to take one. Which one would you take?
5: <laughs> yeah,
1: yeah. Well, this, I, th I think it's a very good question because in, I live in Germany and in Germany there was still this discussion. There has to be, uh, what is it, an, an, an obligation that everybody is forced to be uh, injected. I think it's now a bit uh, skewed away, but still, um, if I have to choose, I would certainly not go for a DNA or RNA vaccine. The one, the Novavax vaccine, You can choose, you can pick that one, but will it give you any help? Because it's the Wuhan-19 uh, protein that is that is generated from it. So, when I really need to take one, well, then I would say the Valdida, because it is the attenuated virus, it is the inactivated virus, and it gives you a very broad immune response. It's more or less like an infection that you go through. So this is what I would recommend. Yes.
0: All right, thank you. We can now open it up to the audience. And I would say here, of course, that any medical decision should be based on medical reasons and for medical purposes. Unfortunately, we've seen a lot of coercion and, and things like that mm -hmm. happening. But stand strong, and and that's what we're about here. Uh, any other questions we have for Peter Borger or any of the panelists? Okay, right here in the yellow.
5: I love your name, Peter Borger. Peter Borger, yeah, yeah, Mr. Borger. Yeah, thank you. I have one question, uh, or maybe two. If I have un understand correctly, uh, the the virus, no, the injection um, will give will multiply, multiplicate the spike in your cell without touching DNA. How how is that possible? Because you,
0: yeah. you
5: have to have the messenger RNA. Yeah. Um richsen langs the DNA. They they have to go through the DNA to make the protein, the spike protein. So are I don't you talking about her.
1: the DNA or about the RNA? The, 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 the
5: mRNA, the RNA How does that multiply the spike?
1: Yeah, well it is a code. And um, this but RNA code has a start, but and it has signals where the translational machinery is. Uh That so it makes the protein
5: outside the DNA. Yeah.
1: Yes, but this so is this is this is what I showed in the first slide. You have your yeah. DNA. The first step is the transcription. Then you have your RNA. This is a, this is what what is going on in the cell. You have a, in your nucleus you have your DNA. In your DNA, the RNA is, uh, is the, me the, 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 the message. is the same information, but it can travel out of the nucleus, and the RNA is then translated into a protein. So this is, in fact, what's
3: going on all day in your cells. Maybe I can add to that. So the nucleus is actually the cookbook, yeah. and the RNA is the recipe. Yeah.
5: So how can you cook it
1: without the recipe? Now the, this is, the recipe is there because you have your RNA. The RNA is located in your kitchen. And there are cooks coming and they make this recipe not but, once, but, 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 but they the make it another time, and another time, and another time. As long as the RNA is, is around, the recipe is there, they can, you can make a, 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 a cake. It depends on how many cooks there are. And there are a lot of cooks in your cell, I can tell you. <laughs>
0: All right, uh, Dr. Peter Borger, thank you very much. Thank you, panelists. If you could all just again hang tight briefly for me. I would like to present our speaker with a gift here. Oh, that's so right. nice. Thank you, fantastic presentation.
2: Okay, thank you. Well. Goedendag, welkom bij Café Welsmets. We zijn hier vandaag uh, op het Science Summit groot aantal uh, vooraanstaande uh, wetenschappers uh, geeft hier een voordracht vandaag en morgen. Uh, twee van hen hier aan, uh, aan tafel. Uh, uh, moleculair bioloog um, Rogier Lauwe. en ja, uh, Wetenschappelijk onderzoeker. En ook moleculair uh, bioloog uh, Peter Borgen. Welkom, ja. fijn dat jullie er zijn. Uh, Peter, om met jou te beginnen. Uh, je hebt in het najaar van 2020... Een beetje de publiciteit opgezocht uh, toen jij begreep dat de beruchte PCR-test uh, op, nou, op drijfstand
1: uh, gebaseerd nou, was. Nou ja, er waren ernstige, uh, ernstige tekortkomingen in dat hele proces. Uh, wat ze hadden, tenminste het protocol kan je zeggen, wat, ja. wat, wat ze hadden opgesteld, opgesteld en wat daar uh, wat, wat was gepresenteerd in ja. en bijna een jaar eerder al. En op basis daarvan werd dus een. Uh, een, een, een PCR uitgevoerd die zeer uh, discutabel was. Ja. At, at the least, kun ja. je zeggen. Er waren een groot aantal fouten in, tenminste een, een groot aantal um, um, dingen die je anders moet designen om tot een goed resultaat te komen. Dat was in dat was eerste instantie wat ons was opgevallen. En ja. ik had daar al uh, het een en ander over geschreven in LinkedIn destijds. Ja. En LinkedIn die vond dat tot dan toe nog wel, tot, tot die tijd nog wel oké, okay, maar het was. Toen, zo. Toen ging ik ook nog een artikeltje op LinkedIn schrijven... dat was over uh, zeg maar de normalisatie van het aantal uh, cases... ten opzichte van het aantal mensen wat, wat was gestorven. En dan zie je zo'n hele mooie curve. Een hele normale verloop van een viruscurve zie je, zie je dan. En daarna gebeurt er helemaal niks nee. dus meer. Dus mensen nou, worden niet ziek en gaan bezond, dus
2: dat idee.
1: Nou goed, in principe zei ik... de, de pandemie is, heeft het normale verloop van wat je verwacht... hij is nu voorbij. Ja. En dat was eigenlijk de druppel van LinkedIn... Ja. En die heeft mij toen uh, ge geband. En ik heb die ban die is nooit meer opgegeven. Ik heb drie, vier, vijf keer gevraagd. Die is niet meer opgegeven. En toen dacht ik, oké, okay, dan moet ik toch iets anders uh, bedenken. En toen heb ik uh, samen met deze groep, hè, uh, een groep wetenschappers... hebben we uh, een, een, een retraction paper geschreven. Ja. Ook op basis van de bevindingen die uh, Ulrike Kemmerer in Duitsland had. Want die waren eigenlijk de, de gelijke die ik op, op LinkedIn had mm -hmm. gepubliceerd. Even voor de kijker: een
2: retraction paper is dus een... een, 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 uh, een... Artikels, zeg maar, dat het ja. zwaar maakt tegen een, eerder, uh, ja. uh, tegen een eerdere stelling.
1: Precies, dus zeg maar, tegen een eerdere paper. Ja. Omdat die paper ernstige uh, tekortkomingen heeft. Ja. Waardoor die eigenlijk niet als een standaard mag worden gebruikt... om een, uh, een, een COVID ja. zeg maar, ja. te detecteren, een infectie uh, te detecteren. En
2: waar, die, waar bestond die tekortkomingen dan specifiek uit? Ik bedoel, laat ik het anders zeggen. Uh, Jij was er kennelijk verontwaardigd over... Je hebt ja, de
1: nou ja, goed, ja, ja, natuurlijk. Wat was de belangrijkste komen. fout die daarin zat? En waarom was die zo schadelijk? Nou, kijk, het is het zo. De, de, de design van een PCR komt vrij nauwkeurig. En ja. die moet een specifiek resultaat geven. Dus ja. je moet kunnen zeggen, oké, okay, we hebben hier te maken met SARS-CoV-2. En aan de hand van deze primers die ze hadden gekozen, was ja. het niet, niet, on, niet uh, uitgesloten. Dat kan ook nog andere resultaten geven. En het punt is, het punt was ook. Als je keek dan, wanneer deze paper was inge ingeleverd... Hij was binnen twee dagen was hij gepubliceerd. Ja. Dus er was eigenlijk helemaal geen reviewproces geweest. Dus Dat kon verklaarde niet dus eigenlijk zijn. ook die, 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 uh, die tekortkoming. Ja. Nou, toen hebben, toen hebben veel mensen hebben ons gecontacteerd... veel wetenschapsmensen die hebben ons gecontacteerd... die hebben gezegd, ja, inderdaad, er zit wat jullie zeggen... deze ideeën hadden wij ook. Mm -hmm. Anderen hebben natuurlijk ook hun, commenta hebben, hebben, hebben ook hun, hun, hun commentaren op ons geleverd... Dan zeg je, ja, dat is allemaal onzin. Je hebt natuurlijk altijd deze, deze, deze balans van mensen die, die het ermee eens zijn en die het niet mee eens zijn. Ja, ja, ja. Maar goed, we hadden ook heel veel wetenschappers die het er wel mee eens waren wat wij hadden gezegd. En het ultieme antwoord komt natuurlijk altijd van het, vanuit het laboratorium. Je ja. moet zo'n test dan goed testen. Ja. En dat was niet gebeurd. Tot de, en dat is het hele afgelopen jaar ook niet gebeurd. Behalve dan in... Nederland. Ja. Hè? En Rogier is een van die wetenschappers die hem heeft getest. En ja. uh, die heeft een, ongeveer een jaar geleden, denk ik, nu contact ook met ons gezocht. Met mij gezocht. Ja, ja, al, anderhalf jaar kan ja, al zo lang al. Weer, hè? Ja, zo lang alweer. Ja, precies. Ja.
2: Dus, nou ja, goed. Dus en, en wat gebeurde
6: er toen? Nou, eigenlijk uh, even een uh, stapje terug, denk ik. Ja. Uh, in uh, ja, 2019 had ik een EU-aanvraag uh, geschreven. En dat was gericht op uh, pandemische respons. En uh, mijn taak was daarin om uh, sneltestjes te uh, kunnen ontwikkelen. Dat je ter plekke in het veld... dat dus was voor uh, de
2: COVID-periode?
6: Voor de COVID-periode inderdaad. Ja. SARS-CoV-2 was nog niet in beeld. Ook ja. niet in ja. het project. Ja. Nou, die werd goedgekeurd. Dus hoe helemaal blij natuurlijk. Ja. Ja. Hè? Dus kwam uh, budget. Dus er kwam budget, uh, er kwam budget uh, voor het onderzoek uh, om dat te doen. En uh, ja, toen kwam ook de EU, uh, omdat de pandemie was begonnen. Van uh, allemaal leuk en aardig. Uh, maar jullie moeten er een virus afhalen en SARS-CoV-2 eraan toevoegen. Okay. En dan moet je ook de diagnostiektestjes uh, opgeven gaan ontwikkelen. Dus nou ja, dan als wetenschapper duik je natuurlijk de literatuur in en je gaat ook uh, onderzoeken van uh, wat er al is gedaan met SARS-CoV-2 en toen stuitte ik eigenlijk al vrij snel natuurlijk op het paper van uh, Peter. Ja. En daar stonden gewoon hele valide punten in, uh, nou ja, die je ook van de hallo meekrijgt om uh, goed uh, met de PCR aan de slag te gaan. Was je al eerder met, bekend met de PCR? Uh, ja, met dus zo, mijn dat is mijn standaardwerk. Okay. Dat doe ik al sinds 2000. Dus je, kunt,
2: uh, je bent expert uh, op het PCR-gebied? Uh, uh, ja, expert is misschien een heel groot oh, woord, ja, maar ik heb er heel veel ervaring mee. Dat geldt voor jou volgens mij Peter ook, hè?
1: Ik heb veel met PCR gewerkt.
2: Ja, ook. Ja, ja. Ja, okay. ja, ja. Dus je weet hoe, wat de, ja, de weet, mogelijkheden ja. en de onmogelijkheden maar je zijn? Weet, wij
1: kennen de pitfalls, wij kennen de ins en outs... Ja. en wij weten waar je goed op moet passen. Ja, ja, ja. Ja.
6: Dus er zijn uh, nou ja, ook uh, 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 comments gelezen die uh, op het paper van Peter kwamen. En dat is eigenlijk, eigenlijk dat de laboratoriumdata ontbrak. Mm -hmm. En uh, voor uh, ja, even kort op de bocht, wij moesten dan snel testjes maken. En die wel gebaseerd op uh, de CRISPR-Cas technologie. En uh, nou ja, met PCR gebruik je primers, zeg maar. En primers die zorgen ervoor dat als je een enzympje erbij komt... dat je heel specifiek op een bepaalde plek uh, heel veel DNA kan vermenigvuldigen, ja. zeg maar. Uh, en die, hadden, die primers hadden we ook nodig voor die CRISPR-Cas uh, technologie... Uh, dus ze moesten sowieso allerlei nou, validatiestapjes doen. Dus dan konden we ook zeg maar, die validatiestappen meenemen die onder andere als comments terug waren gekomen op het verhaal van Peter. Okay. van uh, nou ja, hè, Als je PCR doet, zet dan je PCR-producten op gel en dan kan je zien uh, of dat, uh, die PCR goed is verlopen. Als die goed is verlopen, is je eigenlijk één bandje op de juiste uh, grootte, zeg maar, in, in, zo, uh, uh, yeah, in, een, in het lab. Yeah. Uh, en als dat niet goed loopt, dan krijg je smeertjes, zeg maar. Yeah. Uh, en uh, daarnaast was het dan ook de vraag van nou, als je die PCR-producten hebt. Uh, dan is het ook goed om te sequencen. Sequence mm. is eigenlijk, een uh, ja, zoals je een boek leest... die leest gewoon de letters uh, die er dan zijn. De A'tjes, z'tjes, G'etjes en T'tjes. Mm. En die staan in bepaalde volgordes. En dan heb je bioinformatica software tools... waarmee je dan kan kijken van goh, uh, die volgorde die je vindt met dat PCR-product... is dat SARS-CoV-2 of iets anders. Mm. En wat wij eigenlijk hebben gevonden is dat... Nou, we hadden 150 samples uh, van patiënten gekregen... die verdacht waren op SARS-CoV-2... Uh, en uh, daar was al in een diagnostisch lab uh, aangetoond... ...voor sommigen dat die SARS-CoV-2 positief waren of SARS-CoV-2 negatief. En dat zijn we eigenlijk gaan testen met uh, de oude primers... Uh, dan, ...die bij uh, uh, Peter ook kritiek op had. En met nieuwe uh, primers uh, die we dan ook in het EU-project hadden ontwikkeld... Mm. Uh, en uh, nou, de nieuwe primers daar uh, waren we mee in staat om uh, ja, eigenlijk iets beter de detectie van SARS-CoV-2 voor elkaar te krijgen. Mm. Uh, maar een van de uh, comments die Peter ook had uh, was dat uh, de oude primers ook andere producten eventueel zouden kunnen oppikken. De producten Zoals, bedoel je? Ja, genetisch materiaal van uh, eventueel ja. een mens of ja. uh, andere virussen of bacteriën. Ja. En dat is eigenlijk wat wij dus ook vonden met dat mm. sequencer. Dus we konden dan inderdaad ook aantonen dat. Uh, met de oude technologie, de, de, de GGD-test, zullen we maar zeggen... dat die uh, uh, ja, vaak ook uh, aansloeg, uh, maar eigenlijk op iets anders aansloeg dan ja. op SARS-CoV-2. Dus dan kreeg
2: je vals positieve.
6: Vals positief ja. of vals negatief. Of vals negatief, kan ja, ja, natuurlijk ja. ook. Hè. En dat ligt dan weer aan ja. Ja, hoe je
2: hoe de PCR-technologie ja. toepast. Dus. Ja. 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 Uh, Oké, okay. en wat was je conclusie dan over de bruikbaarheid van de PCR-test? Volgens het, want we hebben het hier over het Drosten-protocol. Mm -hmm. Dat is ontwikkeld ja. door een Duitse wetenschapper Drosten in zeer korte tijd. Het is
1: eigenlijk een, een, een Europese peper, kan je zeggen. Want ja. er waren heel veel instituten uit... Een
2: EU-project
6: volgens mij. Ja, 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 dat denk ik ja, ook, ook, ja, ook. Ja, precies.
1: Ja. Want uh, uh, het Erasmus is daar ook in uh, geïnvolveerd. Het RKI is erin geïnvolveerd. Er is een Engels uh, instituut geïnvolveerd. En natuurlijk ook het RKI, hè, waar, uh, het Robert, Robert Koch-instituut. Ja. Dus het, is een, uh, het was echt een, 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 is een, een dat. Euro ja. Europees project. Ja. En um, dus ja, veel mensen, uh, uh, veel, uh, mensen zijn erin geïnvolveerd. En veel belangen zijn er ook uh, natuurlijk de bij, de mee gemoeid hè, in, uh, in dit opzicht.
2: Ja. Ja. Dus ja... Uh, Um, Oké, okay. Dus de conclusie was: zoals deze test nu wordt uitgevoerd, yes, suboptimaal, uh, terugkomend op je uh, vraag. Suboptimaal. Uh, ja, maar ja. überhaupt bruikbaar? Of, uh, ja. nee, maar, laat me de vraag even herformuleren. Uh, als de test uh, wel op de juiste manier, zeg maar uh, op de optimale manier. Mm -hmm. Dus niet suboptimaal, maar optimaal werd ingezet, zou het dan een bruikbaar testinstrument geweest zijn om daarop besmettingen vast te stellen? Uh, Daarmee? In, nou ja,
6: besmettingen. Ja, dat is natuurlijk, hè, want eigenlijk, uh, PCR-test toont alleen het genetisch materiaal aan. Ja. Dus uh, dat geeft al aan, hè, de vraag geeft al aan dat je eigenlijk daarbij ook een, uh, een, uh, nou ja, een, een uh, arts... Nodig hebt. Die ja. kan inschatten of dat de patiënt uh, ja. een, uh, 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 een virale infectie uh, bij zich heeft Vanwege symptomatiek. Mm. Vanwege de symptomatiek. Uh, en dan zou zo'n test uh, toepasbaar uh, kunnen zijn. Uh, met daarbij in achtnemend uh, dat de test die toen was, uh, ook uh, nou, uh, foute marges had. Dus ja. uh, dat is natuurlijk een risico. Uh, de test die wij hebben kunnen ontwerpen... als je daar de cyclie... Uh, uh, dus hoe vaak je genetisch materiaal vermenigvuldigt... Uh, dan een oogschouw neemt. Uh, en dan uh, kunnen we de meeste vals-negatieven uh, elimineren, zeg maar. Mm -hmm. uh, dus dat houdt in dat je dan echt uh, uh, een, een test hebt... die dan in de kliniek eventueel wel goed uh, te gebruiken is. Uh, waar, omdat je dan daarmee altijd uh, ben, nou ja, mogelijk... Patiënten kan uh, uh, diagnosticeren die uh, ja, infectieus zijn, mm -hmm. zeg maar, afhankelijk van de uh, arts. Um, maar uh, het nadeel was wat wij dus ook zagen met onze test, is dat je veel valse positieven dan nee. weer. Eigenlijk nog meer als de, de oude test uh, ja, ja, ja. creëerde. Uh, en daarmee, uh, ja, wat dat dan weer inhoudt, is dat je natuurlijk ook uh, de kans hebt uh, als je dat niet controleert, dat je ook dan in het ziekenhuis. Uh, uh, mensen uh, bestempeld als uh, besmettelijk, maar ja. dat dan nee, uiteindelijk, uiteindelijk niet het zijn. Het uh, uh, ja, uh, leeft niet voor
2: niks een vals positief. Ja. Dus, uh, ja. ja. En in welke orde van grootte moeten we dan ook weer denken, ik bedoel, we hebben, okay. vandaag is het woord uh, PCR-demic ja. uh, gevallen, ja. hè? dus uh, dat we een hadden aan uh, ineens uh, zogenaamde besmettingen, dat ja. bleken dus via de po PCR-test positief getest te zijn. Mm -hmm. uh, en, in orde en die, van die grootte... kunnen nog
6: steeds uh, positief zijn. Hè? Ik bedoel,
2: uh, ja, ja, die dat kan nog steeds gewoon ook SARS-CoV-2
6: zijn maar eh, er zijn natuurlijk ook verschillende papers die er ondertussen hebben aangetoond dat het virus dan al weg is ja, ja. maar dat men dan nog wel steeds positief Als is voor een, het, genetisch ja, ja. het genetisch materiaal. Dus hebben, niet, 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 uh, dus een, uh, ja, de verstand van het genetisch materiaal, niet
2: ziekmakend. Ze hebben dan in de, in, de, in
6: van die kweekbakjes gekeken ja. of dat het virus dan ja. nog actief was ja. en dan zag je dat het virus dan uh, niet hmm. meer actief was uh, nadat uh, mensen dan waren getest ja. maar dat een week na zo uh, conclusie uh, er nog wel steeds een positieve uh, PCR-test ja. kwam. Dat heeft ja.
2: natuurlijk bijgedragen aan uh, de hoge besmettingscijfers... althans zoals het genoemd werd dan.
1: Nou ja, dat werd inderdaad cases genoemd, hè. Ja, ja, gevallen. Cases, ja. En ja. Uh, dat was, in principe was het verder niks dan een positieve PCR-test. Ja. Dat was... Uh, dat dus was volgens, volgens mij voor niet...
2: het eerst hè, dat, dat je iemand uh, ziek, uh, uh, een besmet, uh, besmet noemt die niet ziek is. Ja. Volgens mij hebben we dat nooit eerder gedaan. Ja,
6: Peter heeft daar uh, toevallig uh, al een peper uh, met in woeping uh, kaf Ja, dat, ik, dat
1: was in, uh, in New York geloof ik, is dat ooit een keer voorgekomen? Dat hadden ze ja, een whooping cough. Dat is uh, kinkhoes, geloof ik. Hadden ja. ze een, een korte tijd hadden ze daar epidemie, epidemie. Die, die was ook gebaseerd op, de PC, op een vals pcr uh, uh, uitslag. Okay. Dus, dus het oh. is wel een keer eerder voorgekomen. Dus, en dus de landset, mensen waren uh, eigenlijk... Ja, precies. Dus, dat, zicht, ja. En dat, en, uh, dus het is wel eens eerder voorgekomen. Okay. Kijk, dat, dat betekent ook... Op kleine schaal kan het zelfs voorkomen. He, als je een hele lage prevalentie hebt... dan krijg je een hoge positiviteit. Ja. Dat, dat werkt altijd uh, samen. Hm. Uh, als je een hele grote bevolkingsgroep gaat PCR, dan krijg je natuurlijk nog veel meer. Ja. Dat, en, dat, en, en kijk, deze, deze PCR-test dus is daarvoor juist niet geschikt. Nee. Want je moet dat altijd goed kunnen controleren in een laboratorium. En dan wordt het een veel te lang verhaal. Ja. Dus, dus Ze willen die... graag een hele snelle test. Ja. Oké, okay, positief, negatief. Positief, ja. negatief. Maar zo... Het kan toch
2: ingezet worden als onderdeel van een diagnoseproces. Precies. Een en zo zou het ook ja.
1: moeten worden gebruikt. Ja, dus en, en in het begin werd die ook zo gebruikt. Hè? De eerste, zeg maar eerste maand ongeveer. En toen, ja. toen zag je ook dat er ook een, ook een hoge. Dat, de, 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 de piek. Je zag echt die heel duidelijke piek. Hmm. En die piek, als je die ging normaliseren, dan verdween die gewoon in. Zo mei, juni verdween die. Ja. En daarna is je ook niet meer teruggekomen. Hmm. En dat was dus een van mijn bevindingen ook. Dus ik denk, wat zie je dat mee te zijn? Het is in ieder geval niet een. Pandemic, het moest nee, iets anders zijn. Geen, epide ja. geen epidemische ik ziekte, heb, he? inderdaad Toen heb ik het woord PCR-demic... of ja, ja PCR-demic heb ik toen maar ja. op ja. LinkedIn gebruikt. Nou ja, vandaag
2: ja. Bij Pierre Capel in zijn, in zijn voordracht... die zei ook van de, de PCR-test is dus de enige uh, grond... waarop er ja. kan worden van, ja. uh, van een, een pandemie... Ja. Eh, niet eh, op basis van het aantal zieken, niet nee. op, het aantal, op basis van symptomatiek... ook mm. niet feitelijk op, het basis van, op basis van het aantal doden, zoals mm. we net mm. hebben gezien in de laatste ja. presentatie. Eh, dus het kan eigenlijk alleen maar ge, gebaseerd zijn op, mm. de,
1: op die testuitslagen. Precies. Um, ja, dat was destijds, dat, nu spreken we dus inderdaad van, van anderhalf jaar geleden... was dat ook mijn angst, dat 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 was. Ja. En dat was ook een van de gronden waarom mm. ik dat, um, dat ben aangegaan, ook het hele verhaal. Ja. En natuurlijk ook omdat ik wel het een en ander weet van PCR's... en hoe ze, hoe ze werken en hoe ze goed gecontroleerd moeten ja. worden. En dat je ze niet voor enorme grote getallen kan gebruiken... Ja. of grote aantallen kan gebruiken. Dus dat was ook een van de redenen. En ik had een aantal bezwaren al, zoals gezegd, geformuleerd op LinkedIn. En toen mensen met afhankelijk met dezelfde bezwaren kwamen... dacht ik, oké, okay, er zit ja. iets in. Die bezwaren die moeten correct zijn. Ja. Dus toen heb ik eigenlijk contact met die mensen uh, ja. gehad. En we hebben, dat, we hebben het allemaal op een rijtje gezet. Toen kwamen we dus tot die tien bezwaren. En die, uh, zijn, uh, die, dat, is, dat is nu wetenschappelijk eigenlijk aangetoond... dat die bezwaren ja. daadwerkelijk bestaan... en dat de PCR-test zoals die daar toen is opgesteld... zo niet mag nee. worden doorgevoerd. Oh, je zou zeggen, daarmee is het kous af dus. Ja. Uh, hoe is het verder verlopen? Ja, uh, hoe is het verder verlopen? Met mij is het uh, goed gegaan verder. Uh, ja. Ik heb uh, natuurlijk veel positieve berichten gehad... over het hele verloop en de gang van zaken. Dat ja. ik uh, bereid ben om, om, om me voor deze um, dingen hard te maken. Ja. En dat ik ook voet bij stuk houd. Uh, aan de andere kant krijg je natuurlijk ook extreem veel kritiek. Opponenten... Vanuit uh, welke hoek? Nou, ik krijg uh, in Duitsland veel, uh, veel kritiek vanuit de hoek van... Uh, dat is, een, een, weet, dat is een, een vereniging, denk ik. Uh, die, die, die noemt zichzelf AG Evolutionsbiologie. En dat is, heeft te maken met het, met het feit dat ik ook heel erg kritisch ben richting Darwinisme. En daar krijg ik de hardste kritieken van. <coughs>
2: Maar dat staat uh, toch los van, uh, van die retraction paper en de onderbouwing die daarin Natuurlijk,
1: dat, is ook, dat, is ook, dat heeft ook niks huh? met elkaar te maken. Nee. Maar ze proberen dat gewoon op die manier, proberen zij een bepaald stempel op jou ja, te drukken. Dus zodat je ongeloofwaardig te maken. Ongelooflijk. Eh, ongelooflijk te maken. Nee. Maar heb je
2: ook inhoudelijke uh, reacties gehad van, van, van vakgenoten, collega's? Hmm. Of, of misschien ook wel mensen die het niet met je eens zijn geweest, die jou, uh, uh, die tien punten probeerden te weerleggen
6: inhouden. Ja, dat, dat ja, is
1: ja, ja. een van deze mensen, okay. heeft dat geprobeerd. En, ja.
6: Ja. Daarop is ook, heb jij ook een addendum uh, geschreven. Ja, ja. Ja. Dus uh, ja. wij dan nog twintig. Uh,
1: Gepubliceerde ja, papers
6: ook ja. haalt die ook aan werden gehaald. Het is goed dat je dat even aanvult. Ja. Want
1: wij hebben ja. natuurlijk in januari nog een keer een addendum ja. aan ons ja. paper bevestigd. Die überhaupt niet werd gereviewd. Daar hebben ze verder helemaal niet naar gekeken. Maar die, die twintig papers die we daar hebben neergelegd. Die zeggen eigenlijk al. Uh, wat daar als, als uh, theo theoretische bezwaren werd aangekaart door ons, dat het, dat het correct was. Dat is correct was. En nu, jij tonen ja, 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 dus nu eigenlijk de, aan de, dat de het, de het gewoon... Taas, ja. 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 Dus het is nu echt, echt heel hard gemaakt. En, uh, en, wat, en wat, ik, wat ik ook nog even wil zeggen. Je ziet ook dat als je werkelijk een PCR-test wilt doorgronden en echt werkelijk wilt testen hoe lang, hoeveel tijd daarin gaat zitten. Hè? Ja. Want ja, jij hebt dan, het dus uh, echt zeer uitvoerig gedaan. Nou, maanden. Ja, een jaar. Maanden, bijna, bijna een jaar. Al, bijna ja. anderhalf jaar bij ja? elkaar. Precies. Dat zou
2: daarom alleen al niet geschikt zijn om massaal te testen, omdat er gewoon veel te veel tijd en moeite in gaat, ja. uh, gaat zitten. Ja. Was het überhaupt nodig om te testen?
6: Nou ja, en dat is ook uh, wel wat ik een beetje uit uh, met de EU aanvraag uh, ook uh, dan, ja, meegekregen. He, er, er is wel, uh, ja, men is gewoon aan het zoeken van als er een virus of bacterie uitbreekt... hoe kan je uh, ja, zo'n beestje nou het beste volgen? En in die ja. zin ook van hoe gaat de verspreiding bij mensen? Uh, maar nou, eigenlijk is mijn conclusie al gewoon van uit dit project wat ik heb doorlopen... dat het wel een hele lastige klus is uh, om dat uh, goed ja. te doen. En dat je dus ook daar heel voorzichtig mee moet zijn. Dat is ook een van de ja. boodschappen die we in het paper uh, zullen overbrengen... is dat... Uh, ja, als je zo'n test maakt, dat je ook gewoon heel goed moet communiceren wat uh, nou ja, hè, de, 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 uh, de gebreken zijn in zo'n test. Ja. Want uiteindelijk zijn wel de, de, de beleidsmakers uh, die daar ook uh, daarmee... Uh, ja, op doorpakken. Mm -hmm. En ja, als die ook foute informatie krijgen... Ja, door het je fout beleid. Dan krijg je fout beleid. Ja. En dat kan ja. twee kanten op, hè. Want uh, ja, misschien in dit geval dat ja. er wat meer vals positieve zijn. Maar het kan ook zijn dat je een test hebt die juist veel vals negatieve ja. ja. uh, genereert. En dan mis je juist ja. heel veel. En
2: dan... Ja, precies. Ja. Ja. Er zijn verdenkingen uh, op basis van uh, hoe die test is uitgevoerd... Uh, dat die zodanig is ingezet dat die eigenlijk onvermijdelijk vals-positieven zou, uh, zou leveren. Dat eigenlijk iedereen die enigszins kijk had op hoe zo'n test... Werkt, mm. uh, dat wel had kunnen weten.
1: Uh, ja, dat was ook een van mijn grote, eigenlijk grote raadsels. Je hebt altijd te maken met een met bepaalde verdeling. En de verdeling is zo al, als, als je een lage prevalentie hebt in, je, in, in, de, in de bevolking, dan vind je veel vals positieve. Ja, ja. dat, dat heeft, bias, heeft dat, ja. was dat schots uh, mathematisch, die heeft dat twee, driehonderd jaar geleden heeft dat ja. al aangetoond. Ja. En wat is de kans? Als je positief wordt, uh, bevonden door iemand, wat is dan de daadwerkelijke kans dat je ook de ziekte hebben. Ja, ja. Dat heeft hij keurig laten zien. In, 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 Die uh, kennis in was er dus gewoon. Die kennis is er wel. Ja. En eigenlijk is, moet dat echt virologische kennis zijn. Die moet er ja. bij de viroloog aanwezig zijn. Dus ja, ja, ja. Waarom dat dan niet? Ja, dat is
2: opgepakt. Dat leidt natuurlijk tot, uh, automatisch tot wat speculatie. Hè? Ja. Bedoel, ten eerste wordt zo'n uh, testprotocol veel te snel in elkaar gestoken. Het ja. lijkt erop dat eigenlijk vooraf al uh, het idee was van... Nou, we willen graag zoveel mogelijk positief hebben. Want anders zou je dat op, op een andere manier aanpakken.
1: Ja. Uh, kunnen we die conclusie... Uh, ik trek zelf die conclusie niet. Ik, nou, ik, denk, niet. ik uh, trek altijd de conclusie... Uh, we willen graag een, uh, een PCR-test waar we zelf geld mee kunnen verdienen. Want kijk, de Chinezen hadden al een PCR-test. Hoe zit het voor die model eruit? Nou ja, als jij een mooi test hebt en je kunt miljoenen mensen in Europa testen... Ja, dan heb je ja. natuurlijk een uh, zak ja, ja, iedere test is, ja, dus, is in het Het was voor, voor mij... mij
6: precies. Uh, natuurlijk heeft ook ja. met aanvragen te maken en zo. Ja. Maar ja, dat, dat is eigenlijk aan de, dan zijn eigenlijk de mensen die uit moeten nodigen die ja, daarover gaan... Ja. Ja. om dat aan hen te bevragen, ja. zeg maar, wat daar de exacte reden natuurlijk ja. achter is geweest. Uh, je kan het wel vermoeden, maar ja, het blijft wel uh, een beetje speculeren. Een beetje speculeren, het is ja. natuurlijk een ja. beetje speculeren. Kijk,
1: ja. Het is zo, toen, uh, toen deze PCR-test werd gepubliceerd, toen waren er zeer, zeer weinig cases. En er waren een paar cases in, in China, volgens mij waren er zes, zes do doorde gevallen ja. of zo. Ja, en dat was in Europa was nog niks los, dus kun je je afvragen waarom moest het allemaal zo snel gaan. Ja. Uh, ik heb liever een goede test die betrouwbaar is, dan een slechte test die, uh, waar je niks mee kan. Ja.
2: Ja, ik kan me nog voorstellen dat in die beginsituatie. we kregen te maken met iets nieuws. er was paniek. Uh, ja, dan in dat soort omstandigheden. worden we wel eens overhaast de beslissingen genomen, zou je kunnen ja, zeggen. Ja. Maar er is toch voldoende tijd nu geweest. en voldoende nieuw inzicht geweest. om dat dan te corrigeren, zou je zeggen. Ja. Wat, 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 enig idee wat daar nou de weerstand tegen zou zijn? Ik bedoel, als jij erover spreekt. op, uh, op LinkedIn worden vanaf geknekerd. Ja. Mm. Uh, daar moet ook een motief achter. Enig idee waarom dat zoveel weer weerstand oproept? Nou ja, ja, dat is ook inderdaad
6: weer uh, uh, ja, giswerk. Ja, hey, uh, ik, ik, dus, dus voor dat wetenschappen giswerk, natuurlijk uh, uh, niet zo handig. Uh, dat, uh, dat is uh, niet
2: uh, nee, jullie nee. manier van aanpakken. Nee, uh, nee. Maar
6: uh, ja, het is natuurlijk wel uh, zeker. We zijn nu twee jaar verder. Uh, nou ja, als je het zo terug, uh, bekijkt en wat, uh, met de kennis van nu... denk ik wel dat dat beleid aangepast kan worden, zeg
2: maar. Had moeten worden uh, misschien uh, zelfs ja, wel, hè? Ja, 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 ja. ik wil je ja. geen woorden in de mond leggen. Nee, maar maar, ik maar ik bedoel, ja. het lijkt me toch een logische conclusie, ja. hè? Ja, ja. ja nou, nou, nou krijgen we natuurlijk van het nou najaar weer een... Uh, dan, dan zal het wel weer actueel worden... Um, we hebben natuurlijk nou de vaccinatie uh, uh, inmiddels gehad. Hè. Mm -hmm. de, dat was uh, toen, jij die, die Retraction Paper schreef nog niet zo. Uh, uh, was nou, nog toen niet, uh, toen waren
1: ze in ontwikkeling, hè? Toen waren ze in ja, ontwikkeling, precies. ja, ja.
2: Uh, uh, enig uh, zicht op wat dat nou betekent uh, voor wat er nu in het najaar weer op het programma staat?
1: Nou ja, ik kan wel even iets heel kort zeggen over die vaccinaties. Want het is natuurlijk zo, die vaccinaties zijn nog steeds gebaseerd op het Wuhan-virus van 2019. <kijf> ja. Dus het is het oude, het, het oude uh, virus wat, wat, wat lang niet meer rondgaat. Nee. Ben je nog beschermd? Er zijn studies die laten zien dat je nog een heel klein beetje beschermd bent. En als je dan een booster krijgt, ben je, gaat, gaat, een beetje, gaat dat een omhoog, maar is het twee, drie maanden later mm. is, het, is de bescherming ook weer volledig verdwenen. Ja, ja. Dus ja, brengt het u überhaupt <tie> nog iets om jezelf te laten boosteren? Ik denk het niet. En de, ik hoop niet dat, uh, om eerlijk te zeggen, ik hoop niet dat ze met de nieuwe omicron achtige uh, vaccins komen. Want dan krijg je hetzelfde verhaal hier.
2: Ja. Ja. Dus je zegt, zo'n soortgelijk vaccin is gewoon niet
1: uh, nuttig uh, in deze situatie. Nou, ik heb er vorige keer, volgens mij, al een keer eerder gezegd: het, 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 vaccinatie is alleen nuttig voor mensen die werkelijk uh, een vaccinatie nodig hebben. Mensen die echt, uh, hoe heet het? Die, die potentieel uh, kans risico hebben om ja, onderaan. Ja, precies, een ja. risicogroep noemen we dat. Die, die echt kans hebben dat ze daar gaan sterven. Dus je moet, je moet een risicoanalyse doen: welke groep moet ik vaccineren en welke niet. Maar je moet niet gewoon wereldwijd of bevolkingswijd gewoon uh, verplichten tot vaccinatie of een grote ziet, druk liggen op, op mensen. Maar je
2: ziet toch nog wel een zeg maar, positieve factor. Want er zijn bijvoorbeeld uh, Theo Schetters, die is, ziet er helemaal geen, geen positieve uh, werking nou, in. Nou, uh,
1: bevolkingswijd zie ik ook geen positieve werking. Nee. En daarom zeg ik ook, je moet het echt, kijk, we gaan... We gaan richting een, een, een zeg maar, maatschappij met personalized medicine. Dus dan moet je dit soort dingen moet je gaan inclu includeren. Welke, welke bevolkingsgroep ga ik ja. nemen? Wie, is, wie heeft een hoog risico, wie heeft geen risico? Ja. En dan, op, daar moet je maar op voor de, de hoog
2: dimmen. risicogroep zou het dan een positieve werking ja, kunnen hebben? Dat zou misschien zo, maar misschien. Ja, dan, moet je, dan moet je
6: dus ja, specifiek... Ja, ja, twijfelachtig, ja. denk ik. Ja. Uh, eh, ja. Uiteindelijk is natuurlijk uh, het doel van het vaccin... om ook uh, het lichaam te helpen, het virus te neutraliseren... Ja. Ja. Uh, ja, de vraag is uh, uh, ja, of dat ook stand blijft houden. Zeg maar. Want ja, als je ook voor de pandemie teruggaat... en de wetenschappelijke literatuur daarop induikt... je ziet dan ook gewoon bij dierproeven... Uh, hè, dat wisselen we natuurlijk ook per proef opzet en, en uh, per, per studie... Uh, maar dat er ook risico's aan zaten. Zeg ja, maar. Dus ja. dat je eigenlijk door middel van dat vaccineren... het uh, uh, ja, virale infectie ernstiger kan ja, maken. Zeg ja. maar. En dat is natuurlijk ook een beetje waar... Uh, andere ja, wetenschappers ook voorwaarschuwen...
2: Dat, ja. dat dat een mogelijke optie zou kunnen zijn. Dat het netto resultaten eigenlijk negatief uitpakt... Ja. Uh, als ja. het en, gaat over gezondheid. Ja. Dan, uh,
6: en dan, ja, dan zou het ook kunnen zijn dat je daarmee... Uh, 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 ja, de kwetsbare groep die dan wil nee. beschermen... juist misschien meer schade toebrengt... Ja. dan uh, dat ze er profijt is, van hebben. Dat is ook nog een mogelijkheid, ja. Uh, ja. dat is... Uh, en er zijn dan, ja, waarschijnlijk ook gewoon goede alternatieven... zoals we ook vandaag weer hebben gehoord ja. in de presentaties
1: Dus, ja. En we moeten natuurlijk altijd in de gaten houden... met welke virussen we uh, te kampen hebben. Ja, het is, uh, is, is het een ernstig Kijk, als er een ebola-virus rondgaat... Ja. dan ben ik een van de eerste die ook een ja. uh, vaccin uh, laat zitten... En, uh, maar goed, dat is moeilijk. Met vaak eigen. ook moeilijk in te schatten. Ja. Maar van het coronavirus... Ja. Was dat wel beter in te schatten dan... Uh, daar ja.
2: lijkt het in ieder geval met ja. terugwerkende kracht wel. We komen ja, op zo. Ja, ja, en in eerste nou, volk van paniek.
6: Alhoewel daar ook al de wetenschappelijke literatuur... Uh, toch al wel bepaalde richting op wees.
1: ook dat had geweten kunnen zijn? In ieder geval gebaseerd
6: op dierproeven... Uh, had men daar wel, uh, denk ik, terughoudend mee moeten uh, zijn. Uh, ja, ja, ja. Ja, ja.
1: Kijk, we wisten redelijk veel van SARS-CoV-1 al he, in, in die tijd. Ja, gewoon een ja. Het
2: 2003... Ja. Ja.
1: Uh, hoe heet het ook weer, Mexicaans griep? Ja, Mexicaans griep hebben we gehad. We hebben de swine, swine uh, nee, flu. Ja. Ja, ja. Vogelgriep is voorbij oh, gekomen. Oh, ja. Maar goed, uh, het ging even, mij ging het even om die SARS-CoV-1. Dat heb ik volgens mij ook wat ik eerder verteld uh, in het programma. Dat is uh, zeer gerelateerd aan SARS-CoV-2. En van SARS-CoV-1 hadden we destijds wel een redelijke, um, een redelijke mortaliteit, kan je zeggen. Van, uh, van 7, 8 procent. En dat was ongeveer dezelfde groep ook van, van die, die je nu ziet. Dus je kon het... Op basis daarvan kon je, het ook niet, um, kon je het ook niet bagatelliseren wat er gebeurde. Dus, ja, Oké, okay, maar goed, we zijn nu twee jaar verder. He? En nu kunnen we terugkijken op een, een virus dat zich, wat zich heeft geattenueerd. Dus het is, is zwakker geworden. Dat is, dat is de normale gang van zaken van, 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 bij een virus. Dat weet eigenlijk ook elke viroloog. Want ik wist dat ook en ik heb dat ook verbreid. Dat, dat we ja. gewoon twee seizoenen moeten wachten en dan gaat het naar beneden. Je ziet nu met die Omikron-varianten, die zijn veel minder erg geworden. Ja ja, al deze kennis is er wel en we moeten dus de maatregelen die, die we hadden, hebben genomen, die hoeven, wat, die hoeven wat, 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 wat dat betreft niet weer terug te komen. Nee. Dat lijkt me heel duidelijk. Ja, je hoeft niet in herhaling te komen. Er hoeft geen herhaling te komen, want dat nee. is puur onwetenschappelijk. We hebben vandaag ook gezien dat heel veel dingen die daar werden beweerd, dat is puur onwetenschappelijk. Ja, is onwetenschappelijk.
6: Ja, dat is, ja. Duidelijke data, ja. ja,
1: heel duidelijk. En uh, een herhaling van zetten, ik, ik, ik hoop niet dat het gaat gebeuren. Ja.
2: Stel dat de PCR-test niet was ingezet of op een correcte manier was ingezet... dan hadden we natuurlijk veel minder vals positieven gehad. Dan hadden we dus ook die PCR-demic niet gehad. Um, zou dat dan op dezelfde schaal geïnjecteerd geworden zijn? Zou dat überhaupt mogelijk geweest zijn? Of was die, 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 die PCR-demic noodzaak om geaccepteerd te laten worden... Ja, goeie vraag. Ja. Ja. Ik... hoe staat het een los van het ander? Dat is uh... Ja, het heeft natuurlijk wel het
6: een heeft gevolg op het andere natuurlijk. ja, het... Dus, uh, ja uh, het, het houdt allemaal wel met elkaar uh, ja, kijk, in verband. Het het... Maar...
1: Kijk, persoonlijk zie ik het zo. Ik denk, het, er was, een, het was een goede gelegenheid om. Uh, een, een, een test op de markt te brengen... waar, veel, waar je veel geld mee kunt verdienen. Ja. En er zijn heel veel mensen zijn opgesprongen... en die hebben gewoon een graadje mee proberen te pikken. Ja. En het is nu een, een groot systeem geworden... waar je het begin en het eind niet meer van ziet. Ja, okay. Want wat was er eerst, wat was er laatst? Ja. En iedereen probeert nu zoveel mogelijk... Uh, uh, Graantjes mee te pikken. Ja. En ze proberen. Het, met, ja, het is een heel veel, veel model. Ja, en, het, ja het, en er zijn heel veel opportunisten die er inspringen En die hebben hun eigen agendas. En die proberen ze nu ja. ook ja. erin te verweven. Ja, er dus zit dat, aan beide dat, kanten een zit...
2: verdienmodel. Natuurlijk aan ja. de ene kant aan de PCR-test. Zoals je net zegt, als je er veel van kunt verkopen. Ja. dan uh, verdien je veel. Als die PCR-test dan ook leidt tot een grote bereidheid. Uh, tot vaccineren. dan wordt er aan, aan, aan die kant natuurlijk ook een, ja. een, een behoorlijk uh, vermogen ja. binnengehaald. Ja, precies. En
1: uh, kijk, vandaag is ook al een ...het woord apenpokken gevallen. Nou, er is ook een PCR-test ontwikkeld voor de apenpokken. Ja. Nou, dan heb je precies hetzelfde verhaal weer. Ja. Je hebt ja. een lage prevalentie en, en dan van, van het virus. En als je dan iedereen gaat testen... Ja. Ja, ...dan krijg je heel veel ja. uh, vals positieven. Ja. En, en, en dan kun je veel Ja, dan,
2: je, dan denk ik, jongens... Ja. Of, uh, en, dan zeg ik,
1: ja, en dan zeg ik hetzelfde als wat ik twee jaar geleden heb gezegd... ...please stop met testen. Ja. Stop gewoon ja. alsjeblieft ja. met die testen. Wel, ja, het is test niks. nodig. Ja. 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 Precies, als iemand... In, ja. ...met uh, klachten, precies. Dus ja, dat is de dat, oplossing. Ja. Gewoon stoppen met testen. Ja, uh, niet wereldwijd ja. en niet bevolkingswijd. Gaan nee, nee.
2: Een ziekte is uh, alleen een ziekte als je ziek bent. Precies. Dat is uh, de conclusie. Ja. Ja. Zoals, ja. Het, zoals ja. het vroeger ja. altijd, uh, altijd het was. Als, ja. als we het op die manier hadden benaderd, ja. dan uh, hadden we ook gemerkt uh, ja. dat het geen bijzonder ernstige ziekte was geweest. Hm. Was er was ook geen noodzaak geweest om uh, zo grootschalig uh, te werken. Nee. Zou dat de conclusie van dit gesprek mogen zijn? Ik denk het wel. Als het. Ja, een beetje ala
6: de griep uh, zou zijn aangepakt. Van ja, als je ja. ziek bent, dan en de ja, ziekte ziek uit. Gewoon eigenlijk en, niet en, aangepakt. Uh, ja, en ja. Uh, nee, als je ernstig hebt uh, de klachten, dan uh, ja. weet je uh, waar het ziekenhuis ja, is. Ja, een en dan, de dan, uh, te vinden ook. Die gaat ook dan kijken die, van, goh, ja. welk virus ja, heb ja. je? Ja. En uh, dan ja. kan er getest worden. Denk, uh, ja, dat is natuurlijk gewoon het lastige uh, in uh, zo'n situatie in het begin... Weet je dat natuurlijk niet. Nee. Het kan altijd natuurlijk zijn. Hè? De mensheid is in het verleden wel vaker lastig gevallen door virussen en bacteriën. Uh, ja. En ik ja, heb net ook een mooi voorbeeld gehad met de Spaanse griep, ja. uh, hoe heftig ja. dat is ja. Uh, ja. geweest. Ja. Uh, dus, uh, maar we
2: hebben net ook in de voordracht
6: gezien dat het eigenlijk
2: totaal onvergelijkbaar is.
6: Ja, uh, ja, ja zeker. Maar ja. gewoon uh, het is ook goed om te kijken of er mogelijkheden zijn of je daar als mensheid denk ik op voor kan bereiden. Uh, maar uh, ja. Uh, je moet het wel op de juiste manier uh, de juiste technieken inzetten, ja. denk ja. ik. Uh, dat anders uh, ja, krijg je een scheef plaatje. Ja. Ja. En
2: een zeer ontwrichtend, wereldontwrichtend ja. uh, scheef plaatje. Ja. Dat heeft nogal wat, uh, wat
6: consequenties. Ja, ja, ja. Ja. ja, Absoluut. Dat weegt niet op. Uh, ja. ja, dat is natuurlijk met ja. terugwekkende kracht makkelijker om te zeggen. Maar uh, ja. Ja, als je daar ook ziet hoeveel. Uh,
1: en kinderen, nou, het draai ik dan precies, weer sterven ja, aan ja, honger. Ja, ja. Dan nou, nou, deze, dan al graag, al deze dingen, die, die waren al, uh, ook anderhalf jaar geleden, werden die ook al uh, geprognosticeerd. Ja, ja, als je de literatuur een beetje uh, ja, bij ja. hebt ge gehouden. Want ik heb, in die tijd was ik heel actief met literatuur bijhouden. De interessante dingen, die, die post ik dan op mijn Researchgate kanaal. Ja. Om dat gewoon als discussiepunt mm. daar neer te leggen, zodat ik zodat je respons krijgt van andere wetenschappers. Hmm. Er waren ook inderdaad deze verhalen... die, ging, die, die, hadden, ja, die gingen toen al ja, de ja. ronde.
2: Ja. Dus je zegt eigenlijk, men had het kunnen weten. Nou, je je kunt het, had... het niet meer ja. terugvoeren... Ja, dat op, dat een, op een vergissing... Ja. of op uh, 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 vroeg, vroege paniek. Uh, dus ja. En Ik denk van, uh, dat het ook al een
6: beetje... het probleem is geweest dat die discussie... tussen ja. wetenschappers er niet... Uh, uh, eigenlijk uh, niet meer was. Nou ja,
2: omdat uh, uh, omdat ja. het maar één kant van het verhaal... als werd je van LinkedIn.
1: Ja, nou, dat vond ik... toch wel chockerend. want... Um, ik kreeg bijvoorbeeld van, van, uh, van bepaalde mensen die hier dan als expert te boek staan in Nederland. Hè, kreeg ik uh, als respons op deze kritiek die we hadden geschreven, wat pure wetenschappelijke kritiek was. Dat, ja, dat zijn charlatans. Ja, hè, ja. Dat, dat, dan ben jij een, dan ben je een ja, maar Dat is een beetje vergelijkbaar met en... die
2: kritiek die je uit Duitsland hebt gekregen. Jij bent een, ja. een evolutieontkenner. Jij bent een charlatan, ja, maar het wordt niet, er wordt niet uh,
1: gezegd waarom dan. Ja. En kijk, we mogen... Ik, ik, ik ben zelf van mening dat wij gewoon uh, naar een een, um, naar de wetenschap moet die, die onafhankelijk is, hè? Ja. niet vooringenomen is en niet dogmatisch denkt. Ja. Dat station, dat, 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 daar zijn we echt al heel lang voorbij ja, en we ja, moeten ja. eigenlijk terug.
2: Nou ja, het probleem is natuurlijk altijd dat wetenschap uh, bemand wordt door mensen... en die kunnen wel dogmatisch en zijn ja, uh, bevooroordeeld. Ja. En dat ja. is ook wat er speelt.
6: Ja.
2: Mag ik het gesprek afronden? Mm -hmm. Het heeft ook een beetje te maken met de beschikbare tijd. Okay. Uh, we op, uh, ja, maar maar uh, ik denk dat we wel een... Uh, een mooi overzicht hebben gekregen mm -hmm. van, van, van het hele, uh, van de hele uh, het verschijnsel Schijnsel, waar we de afgelopen ja, ja. zijn. En wat, ja. wat daar de motoren van geweest
1: ja. zijn. Ja, precies. Hartelijk bedankt. Ja. ja, graag gedaan ook.
2: Deze video is mogelijk gemaakt door...